1: semana más aquí espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y estoy súper contento de poder compartir contigo una semana más, una semana más de este eh, esta transmisión que tiene como finalidad que podamos vivir de nuestra espiritualidad de manera constante. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, como cada semana te quiero recordar que aquello en donde tú pones tu atención crece. Si tú pones tu atención en algo que te gusta, va a crecer. Si tú pones tu atención en algo que no te gusta también va a crecer. Es por esto que yo te recomiendo que pongas tu atención en cosas que disfrutes, en cosas que te gusten de tu entorno. Porque si tú pones ahí tu atención, eso bonito va a estar desplazando aquello que no te gusta y que no disfrutas completamente. Así que siempre pon la atención en lo mejor de las cosas y de las personas y verás cómo tu vida cambia. También recuérdale a tu mente en todo momento que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy te traigo un, un tema muy, muy interesante porque parece que, que, que no, no todo el mundo lo vive, pero creo que es algo muy común. Es algo muy común, yo también por ahí lo he vivido y se llama el entumecimiento emocional. O, o, o en otras palabras más coloquiales, me da lo mismo. Cuando estamos en esa situación apática, pero es una apatía eh, que no es, es para todos, sino solamente para ciertos temas, donde no nos sentimos capaces, donde creemos que no lo podemos lograr. Y entonces nos da este entupencimiento emocional donde dices, ah ya! Como sea, como tú quieras, como tú elijas. Y, y nos ponemos en este medal lo mismo, que, que parecería que de repente nuestro ego nos engaña de, ¡ay, es súper sano! súper sano, porque yo no, yo no peleo, en verdad a mí me da igual, ese tema no me importa, eso no es importante en mi vida. Pero, pero te quiero recordar algo, y esto es algo bien importante. Nosotros, para poder estar en este planeta, esperamos cerca de 800, 900 años terrenales para tener un cuerpo. Entonces, imagínate que tienes 800 o 900 años terrenales para esperar un cuerpo y de repente pues ya estás en este planeta, estás disfrutando, lo estás gozando, y me dicen, y, y, y de repente, ¿tú crees que va a haber algo que no sea tan, tan importante para ti? ¿Crees que va a haber algo que no sea tan importante para ti, y que realmente te dé exactamente lo mismo? No. En este planeta, cada, cada situación, cada cosita, cada, cada aspecto que vivimos, tiene este nivel de importancia. En verdad, como les digo, no, no hacemos las cosas porque sí, Esperaste tanto tiempo para disfrutar de cada segundo de esta vida, que cada segundo es importante. Yo, yo por ahí les digo a las personas que toman conmigo Curso de Milagros y los demás talleres que doy, les pongo este ejemplo que de repente creemos que vemos una película de niños porque, pues porque es para los niños, porque ay, están muy, muy, muy aburridos y soy tan buena persona que voy a ver la película con los niños, no para que estén aquí tranquilitos viéndola. Entonces creemos que, que no hay ningún mensaje para mí dentro de esa película, pero te voy a decir que eso es muy equivocado. En cualquier cosa que tú veas va a haber un mensaje para ti, o sea, solamente es que lo quieres aprovechar o no lo quieres aprovechar. Y entonces en cada aspecto de tu vida siempre hay algo donde te puede contribuir y donde tú puedes colaborar, entonces en verdad no hay cosas que nos den lo mismo. Hay cosas que no nos sentimos capaces o hay cosas que creemos que yo no las sé disfrutar o me dijeron que yo no las sé disfrutar o me dijeron que yo no las sé aprovechar. Y como ya me siento tan poca cosa en ese tema, mejor ahí ni siquiera me emociono, ni me la creo. Porque qué tal que me la creo y se van a burlar de mí y es donde sale ese niño interior a decir, no, ya no me la vas a volver a hacer. Ya no me lo vas a volver a hacer y mejor ya ni me emociono. ¿Ok? Eh, te repito, es como... Como, como te iba, hay ciertos aspectos de la vida, hay, 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 hay cosas en las que sí nos permitimos emocionarnos, regocijarnos, divertirnos, pero hay otros temas que nos quedamos así de, ay, no, no sé ni cómo reaccionar. Eh, mira, te lo voy a platicar en un ejemplo. Eh, de repente, si eres una persona que de niño o de, o de adolescente todo el tiempo te dijeron que tú, no era, que tú no eras bueno para los conocimientos, para la escuela, para ese tipo de información, entonces... Cuando eres grande y tienes un reconocimiento laboral, no te emocionas. No te emocionas. O sea, sí te dan ganas de emocionarte, pero no te la acabas de creer porque es como tu niño interior dice, ni te la creas, se van a volver a burlar de ti. Entonces dices, ay, ya, me da lo mismo. Ay, sí, o sea, sí, sí está padre, sí está bien, pero ay, aquí, es normal. O sea, me da igual. Y sin embargo, a lo mejor esa misma persona en un tema personal o familiar sí logra emocionarse y logra hasta las lágrimas emocionarse. Y ahí sí se entrega, y ahí sí, sí quiere colaborar. Entonces, este entumecimiento emocional eh, tiene que ver con algún aspecto de nuestra vida y tiene que ver con algún momento de nuestra vida donde preferimos apagar el botón de las emociones y decir, no, ya no puedo más. Y todo viene también de una percepción equivocada acerca de las emociones, acerca de la emotividad, acerca de para qué sirve sentir. ¿Para qué sirve llorar? ¿Para qué sirve vivir así la vida? En verdad, eh, creo que las emociones es uno de los conceptos más equivocados que viven los seres humanos porque siempre las queremos apagar y las queremos controlar. Si no, fíjate en un niño. Si un niño está súper, súper, ya, ya no vamos a poner el berrinche, porque ya sé que el berrinche, lo que tú quieras. Un niño que está súper contento, está extasiado, está muy feliz y la mamá también se siente incómoda porque ¿cómo va a estar tan feliz? No, mijito. hijito, ya estás incomodando a los demás. Sí, sí, yo sé que estás bien contento, pero ya, 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 cálmate, 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 porque una buena mamá es la que controla a sus hijos y no permite que, que brinquen y que hagan y que, y que demuestren sus emociones. Así que contrólate. Entonces, de repente, este niño está contento, está feliz, porque descubrió algo, descubrió que su cuerpo, descubrió que su cuerpo tiene la capacidad de poder brincar, de poder correr, de poder gritar, y entonces pues está emocionado de que acaba de descubrir eso y sin embargo le decimos, no, no te emociones, ya, cálmate, contrólate, estás molestando a los demás. Y, y creo que esta parte de estar molestando a los demás y que las demás personas se molesten, es porque nos enciende esa parte de, oye, sí, contrólalo, aquí en esta sociedad todos tenemos que estar emocionalmente controlados. Y listo. Y, y velo, siempre una, una emoción que, que está en exceso, eh, la queremos controlar ya sea que esa emoción esté en exceso en nosotros o en otra persona. Y no entendemos que al controlarla, lo único que estamos haciendo es que, que se entumezca esa emoción, que esa persona se sienta poco hábil o poco apta para vivir esa ese tipo de experiencias y que conforme vaya pasando el tiempo, entonces va a ser un niño más apático o va a ser una persona más apática. Un niño que está muy contento de, de que descubrió algo y su mamá lo controla, o su papá lo controla, o el adulto responsable que está cuidado de él lo controla, le dice, ya cálmate y deja de portarte así, normalmente cuando crece y se vuelve una persona mayor, es un niño que difícilmente eh, logra disfrutar de momentos sencillos de la vida. Eh, que todo el mundo puede estar a lo mejor disfrutando, de estar en la tarde, no sé, en la playa, o estar en algún lugar, y lo están disfrutando y están conviviendo, y es una persona no conforme, una persona que, que no, no, no se siente en paz y no se siente a gusto con lo que está viviendo y no puede sentarse a disfrutar. Porque cuando él lo disfrutó, le dijeron: No, no, ya no, ya no estás incomodando a los demás. Entonces, ahora sigue como, como dicen por ahí: no se halla. No se halla. Y, y todo el mundo puede estar muy tranquilo disfrutando de algo y le va a decir: No, no se halla. ¿Ok? Entonces, este. Entonces, ahí, ahí, eh, ahí es donde entra esta parte del entumecimiento emocional y, y ahí es donde entramos nosotros a decir, ya no voy a entumecer, voy a sanar a ese niño herido y voy a quitarle eso porque cuando nosotros vivimos con las emociones entumecidas, nos desconectamos de la mejor herramienta que nos ha dado Dios que se llama intuición, y la intuición solamente funciona cuando nuestras emociones están sanas. Entonces, requerimos tener emociones sanas. Y las emociones sanas eh, solamente se logran cuando no le tenemos miedo a sentirlas. Cuando no tenemos miedo a experimentarlas. Cuando no nos sentimos tontos o equivocados porque dejamos que una emoción se manifieste. Sino cuando solamente dejamos que suceda. Y dejamos que se viva. Yo, aunque doy clases de espiritualidad y de meditación... Eh, y todo esto, claro que me enojo y claro que me pongo furioso y claro que, que, que también me pongo histérico y claro que también por ahí de repente sale la emoción de, de la frustración y de la tristeza, pero por supuesto que sí, no porque estudies o no porque sepa esto, voy a apagar mis emociones, porque apagar esas emociones porque, ay no, ¿cómo crees si yo enseño esto solamente puedo tener felicidad? Sería un grave error. Me desconectaría de mi intuición. Y es que a poco no te pasa. Yo sé que por aquí hay muchas personas que ahorita voy a saludar, que también son apasionadas de la espiritualidad como yo, y que de repente a poco no les pasa, chicas, que están aquí conectadas. Que, que te enojas, que te frustras, que lloras, que estás triste, y la gente a tu alrededor te dice, ¿y tantos cursos que tomas para qué? ¿No estás tomando tu curso ese para de espiritualidad y para estar feliz y para no sé qué? Entonces... Pues sí, pero eso no quiere decir que voy a apagar mi, 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 mi sistema emocional, porque apagar mi sistema emocional en verdad es algo que lamentaremos y las emociones son todas. Y no existen emociones buenas ni malas. Y si yo no dejo que las emociones que la gente cataloga de malas salgan de mi ser, entonces voy a apagar a mi intuición. y Te repito, la intuición es algo maravilloso que siempre nos está diciendo por aquí sí, por aquí no, con este sí, con este no, esto y aquello. Y solamente va a funcionar nuestra intuición si las emociones están al tope, si no las dejamos entumecer. Y por aquí me dice Isarosco como cuando estás eufórico por algo y te dicen calma tu ira, la gente confunde las emociones. Y sí, eh, sobre todo porque cobras si eres espiritual. Si eres espiritual parecería que no puedes manifestar tus emociones y no no, 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 no eh, si tú eres una persona espiritual y tomas curso de espiritualidad es al contrario, para destapar ese tapón que le hemos puesto a no sentir, a no emocionarme para no parecer estúpido y para no incomodar a los demás, pero bueno, nos vamos a ir un corte, no te desconectes porque hay mucho más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica, práctica. Y ya estamos de regreso, Ay, es que estaba aquí viendo mis anotaciones, ya estamos de regreso aquí en la día a día y le quiero mandar un saludo a Gloria Alvarado, a Zulema Garza, a mi queridísima Liliana Toledo que me dice que este tema le cae como anillo al dedo, a Lilis Camacho, a Lau Sam, eh, a Laura Sam, a Cristi Mora y aquí a Adriana Cordero. Y, que, y también me dice aquí, Laura, todas las emociones son buenas y hay que tomarse un tiempo para sentirlas. Y si hay que enojarse o inventarle la madre a alguien, pues lo sacamos y seguimos. Exactamente así se tiene que hacer, Laura, así se tiene que hacer. Y es que, te repito, y hoy, 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 es, hoy este tema de las emociones en verdad es bien importante porque de repente el, el tapar las emociones, el no llorar, wow, el no llorar hace que te enfermes. Dime, ¿prefieres estar enfermo una semana ¿O prefieres llorar un ratito? Yo la verdad es que prefiero siempre llorar un ratito, prefiero que mi, que, que mi llanto me guíe a que de repente esté enfermo y cuando, cuando me controlo sé que va a venir un dolor. Te quiero explicar cómo funciona. Te quiero explicar cómo funciona el llanto, que es uno de los que más se ha juzgado, porque se llora de cualquier exceso de emoción. Se llora porque estás muy contento, se llora porque estás muy enojado, se llora porque estás eh, frustrado, se llora porque estás eufórico. El llanto es, sale cuando, le, cuando la emoción es demasiado para cada cuerpo. Cada cuerpo experimenta la emoción de diferente manera. Yo se los pongo por números. A lo mejor yo solamente eh, puedo manejar la felicidad hasta el número 7. Llega una felicidad del número 10, pues tengo que llorar para que baje al número 7. Y ya que está la emoción en el número 7, puedo entender la situación. Pero a lo mejor Mayra, el cuerpo de Mayra, que por aquí nos saluda, eh, a lo mejor Mayra puede manejar la emoción hasta el número 8. Entonces le llega una emoción del número 9, llora hasta el número 8, que es llorar un poquito, llega al 8 y dice, ah, ya entiendo la situación. Cuando hay un exceso de emoción, no puedo entender lo que está pasando. Pero aquí es donde viene la, la, el juicio estúpido de los demás, que a lo mejor, y Mayra me dice, no sé, estamos viviendo la misma experiencia, la misma felicidad, pero su cuerpo puede eh, recibir más que yo eh, de emoción. Entonces, a lo mejor me dice, ¡ay, ya! ¡Contrólate! Sí, o sea, sí está muy feliz, Rubén, pero por favor no llores. ¡Qué vergüenza que te vean llorar! ¡Qué vergüenza que te vean hacer eso! ¿Cómo crees? O sea, sí, sí, sí. O sea, sí está muy feliz, pero por favor, chiquitito, contrólate, eso no está bien. Y entonces así nos la pasamos diciéndole al otro y el otro no sabemos cómo, qué es lo que... Qué, qué, ¿Hasta dónde puede manejar la emoción? Porque las emociones... Es decir, es igual que la temperatura. A lo mejor para mí ahorita está haciendo frío y si aquí estuviera sentada en esta misma habitación Gloria, pues Gloria a lo mejor tendría calor o no tendría tanto frío como yo. Porque cada cuerpo siente diferente. Y así funciona también con las emociones. Cada cuerpo gestiona las emociones de diferente manera. Entonces no podemos, aunque sea mi hijo, aunque sea mi, mi, mi bebé chiquitito lindo, mi, mi nenita hermosa que es mi hijita linda, si aunque sea tu hijo, no puedes decirle ¿cómo debe de sentir? ¿Por qué no? Porque sea tu hijo, tú sabes lo que ese cuerpo siente y qué capacidad tiene de sentir. Y entonces, cuando ese cuerpo tiene esta gran cantidad de emoción, lo mejor que puede hacer ese cuerpo es llorar. Es como una válvula, como una válvula de escape que lloras, entiendes, y con ese entendimiento puedes tomar mejores decisiones. Y te repito, porque no me quiero ir solamente a la tristeza, al enojo, a la frustración. Cuando estamos contentos, si tú estás súper, súper, súper contento y la emoción te gana y no te permites llorar, vas a tomar una decisión equivocada y le vas a decir a todo mundo, mañana los espero a comer en mi casa, sí, no importa, oye, ¿puedo llevar a tal persona? Sí, vénganse todos en mi casa, aquí los espero. La emoción empieza a bajar al nivel donde ya entiendes lo que está pasando y cuando esperas a todo mundo en tu casa, les vas a decir a decirte, ¿y para qué los invité? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué pasó? Que no te permitiste que la emoción llegara al lugar donde puedes entender. ¿Ok? Entonces, ahí es donde necesitamos aprender a sentir. Y por aquí me dice Gloria, sí, yo sí, yo sí llegué a creer que por estar en el curso de milagros, solo tenía que estar en modo espiritual sin enojarme. Pero tú nos enseñaste a sacar las emociones, pero no engancharte en ellas. Exacto. Es que de eso no se trata, Gloria de sacar las emociones y no quedarte en ella. Estoy enojado, vivo mi enojo, lo manifiesto, pero no me quedo ahí. Y por aquí nos dice Isarosco, las emociones que no son gestionadas o trabajadas se convierten en enfermedades. Y mucha gente no cree en eso. Y cuando se enferma y se dan cuenta de que son sus emociones atrapadas, se resisten a creerlos, exacto. Y ahí es donde empieza el tema de hoy, de el entumecimiento emocional. Porque muchas veces... Empezamos con, con no, 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 yo no voy a sentir eso, a mí no me van a ver que, que parezco estúpido, a mí no me van a, a ver que parezco tal cosa, a mí no me van a venir a decir eso, entonces mejor, no siento, no siento, no siento, y es como si me quisiera concentrar de, y ni me voy a enojar, y no me voy a enojar, y no me voy a enojar, y entumezco la emoción, y entumezco, entumezco la emoción, entonces empiezo a perder esta sensibilidad y empiezo a perder esta intuición que me dice con quién sí, con quién no, cómo sí y cómo no. Y sobre todo, de repente, mi, mi salud empieza a deteriorarse, empiezan más achaques, la producción de todo mi sistema hormonal, de todo mi sistema endocannabinoide se frena y empiezan los achaquitos, las enfermedades, el el, el descambio. antes no me dolía y ahora me empieza a doler. Entonces, imagínate, imagínate. Por aquí me dice Elizabeth Flores, y si es al revés, no quiero que vengan. O sea, si no quiero, o sea, si no quieres que vengan las emociones, Elizabeth, por ahí aclárame un poquito más, porque no, no, no acabo de comprender. O sea, ¿no quieres sentir? ¿O ah, no quieres que venga la gente a tu casa? A ver, por ahí aclárame, porque no sé a qué te estás refiriendo. Entonces, siguiendo con el sistema emocional, te digo, cuando lo entumecemos y lo frenamos, ahí ya no están las cosas bien. No están las cosas bien porque en verdad creo que todos como seres humanos queremos tener más certeza en cómo tomamos decisiones. Queremos tener más certeza en cómo gestionamos nuestras decisiones para que nuestras decisiones siempre nos traigan experiencias bonitas para, para vivir. Entonces, este, aquí la situación es, si tú estás tapando y tapando tu emoción, no vas a tener la sensibilidad para realmente saber en qué lugar tú sí vas a, a contribuir, cuándo tu, tu ayuda sí va a ser bien recibida y valorada y va a ser contributiva para la experiencia, y en qué momento lo mejor que puedes hacer es agarrarte y hacerte un lado y dejar que pasen las cosas, porque no, si tú te sumas a esa experiencia no vas a, a, a estar feliz, al contrario, se va a volver más caótico y vas a crear pleito con las personas de tu alrededor. Pero te repito, para poder tener esa sensibilidad y esa certeza de en qué momento sí, con quién sí y con quién no, debes de activar tus emociones. Y debes de dejar de creer que la vida da lo mismo. Y debes de dejar de creer que, que no pasa nada y que todo está bien y que así como lo estás viviendo puede ser adecuado. Y, y te quiero platicar por aquí sobre algunas anotaciones de cuáles son los, las características de las personas con entumecimiento emocional y una de las, de, la, de, de las características de una persona que tiene entumecimiento emocional es cuando te sientes distraído. Si estás así como que Ay, estoy distraído y no me puedo concentrar a nada y no puedo conectar con el momento, quiere decir que por ahí has entumecido a tus emociones. Cuando estás confundido, cuando estás cansado de la nada y te la vives cansado de la nada, es porque estás todo el tiempo luchando contra una emoción. Y si estás todo el tiempo luchando contra una emoción, entonces eh, quiere decir que estás en un entumecimiento emocional y eso te va a hacer estar cansado, confundido o desconectado del tiempo presente. Otra de las características que vive una persona con entumecimiento emocional es cuando te cuesta trabajo poner atención. Cuando no puedes poner atención en algo y te lo explican, y de repente a la mitad te pierdes y ya no saben de qué estás pensando y la otra persona sigue explicándote y tú ya no puedes conectarte con la explicación. Eso es porque estás en un entumecimiento emocional. Estás tratando de, 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 de aplacar una emoción, de esconderla, de suprimirla y no de vivirla. ¿okay? Otro, otro, otra característica. Tienes distorsión del sentido del tiempo. No sabes... Ni en qué día vives, ni, ni qué hora es, ni nada. Y es más, es cuando hasta te cuesta trabajo acordarte de qué desayunaste. Que ahorita yo les preguntaron oye, ¿qué desayunaste? Y, y, y tienes que hacer un esfuerzo para recordarlo. Quiere decir que estás teniendo ese esfuerzo con la memoria porque estás tratando de controlar una emoción y no quieres vivirlo como tu cuerpo te lo pide. Si no lo quieres vivir como crees que se debe de vivir. Esto le pasa también mucho a las personas que se les muere una persona, que están de luto. Eh, si la persona que falleció es una persona que sabías que iba a morir, no sé, que se murió la abuelita de 95 años, de 99 años, que dices, pues sí, ya se tenía que morir, ya estaba muy viejecita. Y en lugar de, de, de vivir tu tristeza y tu duelo de, como te lo pide tu cuerpo, te tratas de controlar y de entender, y decir, bueno, pues sí, se tenía que morir, y estaba muy viejita, y pues no, no debo, tengo que estar triste, no tengo que estar mal, este, pues es normal, así es la vida, la gente vive y la gente se muere, nace esto, y no pasa nada, y, y tratas de, de convencerte de que, no, de que no te está dando tristeza, entonces te entumeces emocionalmente y completamente pierdes el sentido del tiempo. Eh, hay otra muy especial, que es la sensación del vacío interior. También vas a tener entumecimiento emocional cuando tienes un vacío interior. Y, y, y este vacío interior, en verdad, eh, es, es muy complejo. Vamos a estar hablando más, más a detalle en el siguiente bloque. Pero es como cuando despiertas sin ánimo de vivir. Que despiertas y realmente te paras por la obligación de que ya quedaste con los demás de hacer cosas, de que ya quedaste, ya quedaste, ya quedaste... Ya quedaste pero realmente no hay una emoción por quererlo vivir, no hay una emoción por querer experimentar las cosas, sino es como, como estar en automático y decir, bueno, pues es que tampoco me va a quedar echado en mi cama todo el día, pues mejor me paro y me pongo a hacer cosas y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer y entonces ahí si estás viviendo de esa manera sin tener la emoción de vivir cada día, quiere decir que estás a través de un entumecimiento emocional que quieres estar controlando una emoción y aplacándola y aplacándola y aplacándola y entonces ¡pum!, te desconectas completamente del sentido de la vida. Así que, que ve, ve qué importante es poder vivir nuestras emociones y, y la verdad es que por eso hay muchas películas de Disney que yo amo porque eh, lo explican pues tan sencillo para que un niño lo entienda que a mí me quedan muy, muy, muy claras y antes de irme al corte te las quiero recomendar la primera película que te quiero recomendar es una película de Disney que se llama Intensamente. Y esta película habla de, de las emociones exactamente y de cómo están estas emociones tratando de guiar la vida de un niño. Y entonces de repente ahí la emoción de alegría siempre, siempre quiere estar a cargo y se da cuenta que si ella quiere estar a cargo y no deja que, que tristeza también participe, esa vida se descompensa. Entonces es bien importante que todas las emociones se gestionen. Otra película que ahorita, ahorita está justo en el Disney Plus, se llama Red, Turning Red, que es de una niña que se convierte en un oso panda rojo. Y este oso rojo en el que ella se convierte eh, eh, es maravilloso y, bueno, no te la quiero contar toda, nada más te voy a contar el mensaje de la película es tú no puedes ser feliz si no abrazas todo lo que eres y si no abrazas todas las emociones que habitan en ti. Y, de hecho, esta niña se convierte en oso panda cuando el exceso de emoción y cuando las emociones se le salen de control, ¡pum! se convierte en este, en este panda rojo. Entonces, te digo, te las recomiendo muchísimo y más si estás en, con alguna de las características que te acabo de platicar, alguna de las características de entumecimiento emocional, por favor, ve estas películas, para que estas películas te abran la mente, te abran el corazón y te permitas vivir las emociones de manera intensa, pero como decía Gloria, sin engancharte con ellas. Una cosa es, sí, estoy enojado, sale toda mi furia, y, pero si yo la vivo y la dejo que pues, se manifieste, ya no voy a estar enojado por cualquier cosita ni nada me va a estar recordando el enojo, sino simplemente sé qué pasó, entiendo la situación, comprendo lo que me está, el mensaje que me está mandando y puedo pasar a la siguiente. De hecho, eso es uno de los temas que más vemos dentro de Curso de Milagros, porque luego de repente la gente me pregunta, oye, ¿y qué, ¿y ¿de qué es el Curso de Milagros? O hacen conjeturas, creyendo que el curso de milagros es un curso para aprender a rezar o aprender de Dios, pero no, el curso de milagros es un curso para aprender de ti mismo, de ti misma, y aprender a manejar eh, quién eres eh, en todos los aspectos. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, el 28 de mayo vamos a tener un curso muy especial que he estado preparando con mucho cariño para ti, que son los 12 pasos para poder vivir en felicidad y practicar la felicidad de manera consciente. Así que bueno, eh, vete preparando porque va a ser un taller un poquito más largo de los que siempre doy. Es un taller que va a durar entre 3 y 5 horas, dependiendo de, del quórum de personas que están ahí, porque va a ser un taller donde cada persona va a poder aprender a gestionar eh, la felicidad y, va, y vas a darte cuenta cómo estos 12 pasos te van a ayudar a elegir estar en felicidad de manera mucho más cotidiana. ¿Okay? Así que bueno, ya sabes, para más información me puedes mandar un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dar toda la información para que ya te vayas preparando. Sé que todavía falta pues, un poquito de tiempo, pero es que sí vamos a, a ocuparnos de casi toda la, la mañana de tu sábado para que aprendas a gestionar y vivir tus emociones de una mejor manera. Por aquí ya me aclaró Elizabeth y me dice, si es al revés, no quiero que vengan a mi casa. Ah, bueno, si no quieres que venga la gente a tu casa, Elizabeth, hay muchas opciones por las que no quieres que vayan. Pero normalmente cuando no queremos que alguien venga a nuestra casa es porque tenemos miedo de que esa persona me critique, me juzgue o me reproche algo, o que la gente de ahí me, me juzgue. Entonces, por eso no quiero que vengan. Entonces, ahí es porque tú no sabes manejar tu frustración y no sabes gestionar tu energía de frustración, no sabes eh, tampoco a lo mejor manejar la emoción o las sensaciones que tienen que ver con que con reírte de ti misma y con aprender a burlarte de ti. Entonces, por eso de repente no queremos que alguien venga, pero eso solamente son algunas ideas para poderte dar información muy precisa, pues sí requeriríamos más información de, que, de, de, de las situaciones, ¿no? El ejemplo que puse era un ejemplo acerca de la felicidad. Por aquí me dice Beatriz Rivera. Muchas gracias, interesante tema. Yo por lo regular me guardo mis emociones y últimamente no me he sentido bien de salud. Exactamente, Betty. Por eso Betty Rivera... Estoy haciendo este programa porque en verdad el entumecimiento emocional empieza a mermar, como también nos compartió mi queridísima Isa, nuestro sistema eh, de salud, nuestro cuerpo físico. Así que es bien importante que nuestro cuerpo emocional siempre esté manifestándose activo para que nuestro cuerpo eh, físico también se sienta en esa misma salud. Por aquí me dice Isa, Disney actualmente está haciendo películas para hacer conciencia en los adultos y los niños las entienden perfecto. Exacto, por eso les recomendé estas dos películas porque estas películas que les digo eh, te van a activar al 100% en tu sistema emocional y tener un sistema emocional activo automáticamente va a ayudarte a tener mejor salud. Así que activa tu sistema emocional. Por aquí dice Yolanda García, las emociones son para vivirlas y sentirlas y dejarlas fluir. Exacto. Y dice Laura, a mí me ha servido mucho el curso de milagros y más con los ejemplos que nos das. Sí, a mí me encanta en el curso de milagros darles ejemplos que, que, que vivimos todos los días, ¿no? Porque eh, yo cuando lo tomé, eh, era un, de una manera como muy, muy filosófica y a mí no me gustaba tanto. Prefiero prefiero hacerlo así, con este tipo de, de ejemplos mucho más aterrizados, para que te des cuenta que, que en todo momento puedes vivir desde la percepción de curso de milagros. Y por aquí dice Moti, ah, un, un gran saludo, una, un abrazo a mi estimado Moti Osterman que está por aquí conectándose en esta transmisión. Y, y bueno, vamos a seguir con el entumecimiento emocional y te quiero platicar un poquito más del de, de entumecimiento emocional y es que el entumecimiento te puedes llevar a otro acto que se llama el acto de congelación o la respuesta de congelación, que es cuando en verdad no sabemos ni qué queremos. No, o sea, si, si también estás viviendo esta parte de, es que no sé ni qué quiero, o sea, no sé qué quiero, y te, o, porque a veces ya ni siquiera es el miedo a decidir, es que ni siquiera sé qué quiero decidir. Y es un paso, es un paso todavía mucho más profundo que cuando tengo miedo a elegir. Cuando tengo miedo a elegir, eh, créeme que, que, que todavía se puede resolver de una manera más sencilla a cuando ni siquiera sé que quiero elegir y estoy congelado y no sé ni para dónde ir y no sé ni para dónde dirigir mi vida. Esa congelación de estar así en un momento donde es que no sé ni para dónde ir eh, es bien fuerte, es bien fuerte porque los humanos lo que hacemos en todo momento es tomar decisiones, eso es lo que realmente hacemos, tomamos una decisión y nuestro cuerpo se mueve en consecuencia a esa decisión. De hecho, hay muchos estudios ahora científicos que están descubriendo que no es verdad que el cerebro mueva al cuerpo. Al contrario, el cerebro registra los movimientos del cuerpo. El cuerpo se mueve a consecuencia de las decisiones que tomamos y de las creencias que tenemos. Si tú te sientes súper seguro, súper, si te sientes muy, muy contento de quién eres tu cuerpo se pone erguido, entonces el cerebro registra, ah, el cuerpo está erguido, las manos se mueven así, esto pasa de tal manera. Entonces, eh, cuando nosotros estamos en congelación y no sabemos ni para dónde movernos, pues todo se empieza a frenar en nuestra vida, incluyendo, como lo hemos dicho eh, durante toda esta transmisión, hasta la salud se congela y se frena, ¿sí? Y se hace más lento todo porque... Eh, algunas enfermedades vienen porque nuestro sistema o se hace muy lento o se acelera. Y todo viene por una mala gestión emocional. Entonces, aquí, 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 aquí está muy interesante porque cuando no sabemos qué queremos, en verdad viene porque creemos que si yo lo elijo o lo que decida, me puede llevar a vivir las emociones de una manera que no está permitido para mí. Y aquí vienen muchas situaciones también de cuestión de género. Y, y yo sé que aquí no, no tenemos tantos hombres, tantas, tantas, eh, tantas personas masculinas y de esas personas que les enseñan a, a asumir completamente el género masculino, pero cuando a alguien se le enseña a ser hombre y a tener toda esta parte masculina, también a los hombres la pasan muy mal, porque los hombres tienen menos permiso de gestionar sus emociones. Un hombre normalmente lo que puede gestionar es el enojo, y entonces todo el tiempo están enojados. ¿no? Y de hecho hasta está la canción de los niños de de tortillitas de manteca para mamá que está contenta y tortillitas de, no me acuerdo de qué otra cosa, para papá que está enojado. Pero los papás están enojados. Los hombres tienen que estar enojados. Porque es la única emoción. Un hombre no puede tener miedo, no puede sentir tristeza. Uy, llorar, no. Los hombres no lloran. Entonces, imagínate. De repente, por eso hay hombres que entran en esta congelación de no sé qué hacer y sus, y sus acciones se vuelven súper drásticas. Esa es la razón Escúchame muy bien. Esa es la razón por la que hay más hombres que abandonan que mujeres. Hay más papás que abandonan a sus hijos que mujeres que abandonan a sus hijos. Y yo sé que la, la, la parte romántica, chicas, es que, ay, no, pues es que la mamá lo parió y lo tuvo en su vientre nueve meses. Pero no, la verdad no es así. Lo que sucede es que a las mamás, a las mujeres, se les permite manejar mejor sus emociones. Una niña puede llorar, una niña puede tener miedo una niña puede tener sus emociones más a flote y un niño difícilmente se le autoriza que se lo pueda tener. Entonces, como ese niño todo el tiempo está controlado y no llores porque eres hombre y no te pongas así porque eres hombre y los hombres no esto, no sé qué, y tú tienes que ponerte siempre rudo y siempre valiente, pues el niño empieza a gestionar las emociones, no sabe cómo, entra en esta congelación emocional, en este congelamiento y entonces... De repente, cuando toma una decisión, es una decisión súper radical, donde manda todo por la borda, donde avienta todo por la borda y ¡pum!, se atreve. Y por eso los hombres son más de abandonar que las mujeres. Porque es como, necesito empezar de nuevo. Necesito empezar de nuevo. ¿Ok? Y bueno, por aquí me está haciendo una pregunta Edna Yasmina, pero no te, te las voy a responder después de este corte que vamos a tener vamos a tener otro corte súper chiquitito porque esa pregunta es súper súper buena entonces este, ahorita lo vamos a resolver nada más no te desconectes porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica, práctica. Y estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y, y la verdad es que hoy tenemos esta gran oportunidad y me da muchísimo gusto de que está aquí conmigo ya Sofi, porque Sofi estamos muy emocionados de que hoy es el taller meditación y este taller meditación que nos está llevando a poder conectar con quien realmente somos y desde ahí pues disfrutar completamente la vida. Entonces me encantaría que nos platicaras un poquito más de, de, de esto que vamos a estar viviendo hoy y, y de qué has vivido tú al momento que has conectado con la verdadera Sofía, no con la que te dijeron que tenías que ser, sino con la que realmente eres. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y también, por si todavía no las has hecho, tenemos las meditaciones para conectar con la energía del dinero. Ahorita la energía del dinero va a estar súper, súper... En el ambiente, así que si todavía no sabes cómo conectar con esta energía del dinero o la manera en que conectas con él no es tan abundante o tan maravillosa como tú quisieras, te invito a que hagas estas meditaciones del dinero. El donativo es voluntario, lo con, con lo que tú quieras contribuir. Y eh, para más información, te repito, puedes mandar un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55, 15, 90, 54, 87. Y antes de irnos al, al, al corte anterior, Edna me estaba diciendo, ¿qué hago para poder llorar? No sé cómo, no sé cómo llorar. Y eso es bien común. Fíjate que yo tengo una mamá que también no sabe llorar, pero te, te quiero, les quiero contar el contexto de mi mamá, para que veas cómo todo viene, pues viene de cuando éramos niños. La niñez es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Mi mamá... Es la única mujer entre seis hermanos varones, entre seis hombres. Entonces, imagínate, seis hombres, mi abuelo era súper machista, mi abuela, pues, por añadidura, tenía que ser machista. Entonces, pues, sus, sus hijos y mis tíos son bien duros. Son de esos hombres rudos, duros, que, que, no, que no pueden tener miedo y que tienen que estar peleando y que tienen que estar siempre eh, resolviendo y, y, y que su única manera de gestionar es, emociones es para pelear, para luchar, para no dejarse, ¿ok? Entonces, imagínate, mi mamá nace en ese entorno de puros hombres que nada más luchan, pelean y no nos podemos dejar y nadie nos puede ver la cara de tontos. Entonces, pues se vuelve bien dura. Entonces mi mamá no llora. No lloraba, bueno, más bien, no lloraba tan fácilmente. Afortunadamente mi mamá eh, se generó hijos que les encanta la espiritualidad y la conciencia y todo este tipo de temas y se iba ablandando. Y, y ya ahora sí ya llora, por lo menos para reclamar empezó a llorar. Por lo menos para reclamar cosas, para, para compartir cosas empezó a llorar, pero ya de ahí se volvió más sensible. Y, y ahí afortunadamente permitió ya que el llanto también llegara por por temas de cariño, por temas de dulzura, y eso es bien bonito. Entonces, ¿cómo empezar a, a poder llorar y a que, no me, a que, a que mi, mi sistema emocional pase de estar entumecido a estar otra vez flexible y armónico? Súper sencillo. En verdad, se los voy a decir, es muy sencillo. Eh, vas a hacer una meditación donde vas a recordarte como un niño de 5 años. A los 5 años, entre los 5 y los 7 años, pero en especial a los 5, es cuando nosotros elegimos si voy a seguir siendo el llorón o ya no voy a ser el llorón. Eh, hay niños que a los cinco de años lo deciden, a los ocho o nueve siguen llorando, pero a los diez se les vuelve a activar la emoción de no tú no vas a llorar y te vas a poner aquí rudo, ¿no? Entonces, tú a los cinco años decidiste eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a recordarte como ese niño de cinco años. Vas a recordarte como esa niña de cinco años, vas a cerrar los ojos, vas a comenzar a visualizar cómo eras a los cinco años si tu ego te dice, no, yo ya ni me acuerdo de cómo era, por lo menos te, te puede, puedes ver una fotografía de una edad cercana a los 5 años, ve la fotografía y empieza a sentir ese niño, empieza a evocarlo, a recordarlo. Recuerda esa niña de 5 años, recuerda esa niña de 5 años, te vas a imaginar que esa niña sale de tu pecho, la vas a parar enfrente de ti y mentalmente vas a hablar con ella y le vas a decir, yo te doy permiso a que sientas todo lo que requieras sentir. Yo te libero de las ideas de, y tú sabes si fue tu mamá, tu papá, tu abuelita, tú sabes qué adulto fue el que, el que te limitó, y le dices, yo te libero de las creencias de este adulto que te dijo que no debes de llorar. Yo te libero de esta experiencia donde, que, que se, vivió como, se vivió como grupo familiar, o se vivió en la familia donde te impactaste y no supiste cómo actuar. Porque también hay niños que eligen ya no llorar porque entre los 5 y los 6 años vivieron una experiencia fuerte, a lo mejor fueron partícipes de alguien que murió o de una violación o de un robo y se quedaron así paralizados porque no supieron qué hacer, porque ellos querían llorar y le dijeron tú no llores y tú cálmate y tú cállate y tuvieron amenazas que a lo mejor hoy no recuerdas con claridad, pero sí te acuerdas del evento. Puedes decir, oye, te libero de ese evento y tú reaccionas ante ese evento que vivimos como familia como tú elijas vivirlo. Y, y tú hablas con ese niño y lo liberas, y lo liberas, y lo liberas y le dices, llorar es maravilloso. Te doy permiso de que llores todo lo que tú ocupes llorar. Porque si tú lloras, vas a tener una gran, gran salud. Y eso, eh, al terminar, te imaginas que ese niño vuelve a entrar en tu pecho, lo acomodas en todo tu ser y te aseguro que después de ese ejercicio el llanto va a fluir de una manera mucho más amable en ti. Yo soy una persona súper emotiva, eh, eso viene también desde mi carta astral, yo soy Pisces, tengo el ascendente en escorpión, tengo la luna en cáncer, o sea, pura pura agua, y las aguas son emociones. Entonces yo soy muy emotivo y, y para todas las cosas, yo las emociones las llevo a su máximo, tanto en la alegría como en la tristeza, yo lo sé llevar a, 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 al máximo, ¿no? Y, y entonces esto te lo platico porque eh, de repente yo me sentía a veces avergonzado de llorar, a veces me sentía avergonzado de, de, de la manera en como sentía porque sé que era muy intenso mi manera de sentir, o es muy intensa mi manera de sentir, pero cuando me lo permití, hice el ejercicio que te acabo de platicar, ha sido maravilloso. Porque también muchas personas que me hacen el favor de consultarme, que vienen conmigo a una consulta o a una lectura de tarot, de repente se sorprenden de, de esa precisión que puedo tener para sentir lo que tú estás viviendo o para saber cómo, es lo que, cómo tú lo estás pensando. Pero esa precisión para poderlo sentir y para poderlo saber viene porque no controlo mis emociones, las dejo que fluyan, no las juzgo, las dejo fluir. Y te repito, cuando tú dejas que las emociones fluyan entonces te vuelves más perceptivo. Y entonces imagínate, eso es súper bonito, porque, ¿sabes? Eh, cuando tú te vuelves perceptivo y puedes conectar con la otra persona, también te vuelves más empático. Y eso es lo que realmente es ponerte en los zapatos del otro, porque puedes tener una mejor percepción de cómo es que esa persona está viviendo ese tema, cómo es que esa persona lo está sintiendo. Y cuando tú puedes saber cómo lo vive y cómo lo siente, eso te vuelve compasivo y te vuelve amoroso y te vuelve una persona conectada. Entonces, a veces creemos que, que para poderme llevar con la otra persona tengo que, que a veces ser más mental y estratégico, pero no. Para poderme llevar bien con cualquier persona, tengo que ser más emotivo. De hecho, eh, eh, yo, hay, hay mamás que me consultan y me dicen, oye, es que no me estoy llevando bien con mis hijos, con, con tal con mi hija tengo muchos problemas, con mi hijo tengo muchas situaciones así. Y la situación siempre es la misma. Es que la mamá no está permitiéndose sentir. Ella trae un entumecimiento emocional. Hay un tema que ella no está viviendo de manera adecuada. A veces pasó por un divorcio o está pasando por el momento de elegir que la persona que ahorita es su pareja ya no, ya no necesita ser su pareja pero no sabe cómo decirlo. Y entonces mamá está en un entumecimiento emocional tratando de controlarse y automáticamente traslada ese control hacia la relación con sus hijos, hacia cómo se debe comportar su hija, cómo se debe comportar su hijo, cómo se debe comportar todo su entorno. Y cuando hablamos y hacemos las cosas a través de la energía del control, pues todo se descompone. Todo se frena, se descompone y ya no, ya no funciona más. Así que... Eh, si tú quieres mejorar tus relaciones con las personas de tu entorno, aprende a vivir tus emociones al máximo y no les tengas miedo. Ninguna emoción al máximo te va a hacer ningún daño. Al contrario, una emoción vivida al máximo lo único que te va a ayudar es a una liberación y cualquier experiencia que se viva al máximo solamente puede traer en tu vida dicha. Así que bueno, nos vamos a ir al último corte. No te desconectes porque aún tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y te quiero decir otra cosa súper importante. Si alguna de la información que compartí hoy contigo te hizo sentido, te, te, dio, te hizo clic o te cayó el 20, como decimos aquí en México, pues te voy a pedir que me des un like que me compartas. La mejor manera en la que tú me puedes contribuir si esta información que comparto contigo semana tras semana te ayuda, te hace sentido o te mejora la vida, es dándome un like y compartiendo. Entre más personas sepamos esta información, pues mejor vamos a vivir en este planeta y la intención por la que yo hago esta transmisión semana tras semana es por compartir esta información de conciencia con Toda la gente que sea posible. Así que te repito, si, este, si te está gustando el programa, regálame un like y compárteme compárteme con, con todos tus amigos porque eso me va a ayudar muchísimo. Y bueno, por aquí también un gran saludo a Gloria, a mi queridísimo Abril, a Moni que va llegando tarde y a Gaby Peña. Y también te quiero decir algo, porque mucha gente está esperando siempre mis inicios de curso de milagros, lo cual se los agradezco. Nuestro próximo inicio de curso de milagros, vamos a empezar un nuevo curso de milagros en agosto. Así que si por ahí tienes alguna persona, si tú ya fuiste alumno de curso de milagros y estás interesado que alguien de tu familia lo tome, en agosto tenemos un nuevo inicio de curso de milagros. Así que eh, ya, ya te quería pasar la fecha, porque sé que por ahí hay algunas personas pues preguntando. Y también te quiero decir otra cosa, en verdad ahorita este, está todo, toda la energía y están todas las cosas listas para que podamos conectar con la energía del dinero de una manera mucho más consciente y abundante. Si todavía no has hecho las meditaciones del dinero, puedes pedirlas, pide las meditaciones del dinero a mi WhatsApp, esas meditaciones del dinero eh, te van a ayudar muchísimo muchísimo. Son siete meditaciones que te van a ayudar a conectar con él desde otro punto de vista. Y a través de conectar con él desde otro punto de vista, pues vas a poder vivir una mejor experiencia con el dinero. Eh, así que también las puedes pedir por WhatsApp. Y eh, vamos para hacerle un cierre a esta transmisión que estamos teniendo el día de hoy. Te quiero contar algo... Eh... Ay, perdón, perdón, un tantito. Sí. Ah, bueno, te quiero contar algo... Ya no es para hacer este cierre. En verdad, permítete vivir tus emociones tal y como son. Eh, no le tengas miedo, te repito. Te repito, como te decía hace unos minutitos, la mejor manera de gestionar cualquier situación es viviendo las emociones al máximo. Viviendo las emociones al máximo, pero como, como decía Gloria hace un momento, sin engancharte con ellas. Sin engancharte con ellas, porque enganchándote con ellas, lo único que vas a lograr es creer. Que la gente te odia, que la gente la trae contra ti o que tú eres un torpe. Eso sucede cuando nos enganchamos con las emociones. Simplemente déjala fluir y no te enganches con ella ni te sientas culpable por si te enojaste, por si te sentiste frustrado, por si estás triste. Simplemente es una emoción que tenía que salir, es una forma que tenía que salir, pero no te sientas mal porque salió. Solamente déjala pasar. Cuando tú te sientes equivocado o mal con una emoción que salió, te repito, es cuando te sientes torpe o cuando crees que alguien lo único que quiere es que tú vivas al 100% y en todo momento en esa emoción. Y ahí sí es cuando la molamos. Ahí sí es cuando las cosas ya no se van a dar bonito. ¿okay? Pues bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por aquí también que se está... Eh, nos está saludando Franco y también un gran abrazote también a Isa que va a estar eh, que me estaba preguntando del curso de milagros pues qué bueno que ya, que ya, ya, ya dimos información, muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos el domingo, acuérdate que todos los domingos ahora a las ocho y media estoy dando una pequeña meditación o algún consejo para conectar eh, mejor con la próxima semana y vivirla de una manera que nos haga sentir dichosos de ser la persona que somos, nos vemos próximamente bye bye